0: Viime jakso oli aika tunteikas ja silloin mä lupasin, että tässä jaksossa Melissa saisi kertoa oman tarinansa. Koska me käytiin meidän keskustelu englanniksi ja kaikki ei ymmärrä englantia, mä teen niin, että mä kerron nyt tässä jaksossa suomeksi, mistä kaikesta me keskusteltiin. Tai ainakin ne pääkohdat meidän keskustelusta ja Melissan tarinasta. Mä postaan kuitenkin myös tuon meidän keskustelun kokonaisuudessaan nettiin, joten te voitte käydä kuuntelemassa myös sen, jos haluatte. Siinä on sitten ehkä vähän sellaista bonusmateriaalia, koska ihan kaikkea mä en lähde kuitenkaan tässä avaamaan ja kääntämään. Lisäksi siellä on sellaisia kohtia, että me tyyliin puhutaan toistemme päälle tai lopetellaan toistemme lauseita tai nauretaan, mutta sellaista se on, kun puhuu kaverinsa kanssa. Melissa on siis amerikkalainen. Hän on syntynyt ja kasvanut Oklahoman osavaltiossa. Jos Oklahomasta pitää jotain tietää, se on sellaista aika tasasta maastoa, ja siellä on paljon maaseutua ja karjan kasvatusta. Melissa onkin todella pieneltä paikkakunnalta, jossa asuu vain muutamia satoja ihmisiä. Hän syntyi hevosihmisten sukuun. Hänen setänsä oli hevoskasvattaja ja valmentaja, isä teki työtä kengittäjänä. Ei hänen isänsä mitään kouluja siihen kengittämiseen käynyt, kunhan vaan koko ikänsä kengitti hevosia. Hänellä on myös aina ollut hevosia, joten Melissakin alkoi ratsastamaan jo kolmevuotiaana. Mitään varsinaista opetusta Melissa ei tähän ratsastukseen saanut. Hänet vaan pistettiin pienen ja pyöreän Besi Mei ponin selkään, ja siitä sitten lähdettiin ratsastamaan aika lailla itsenäisesti. Satulana oli joku minipieni lännen satula, joka oli kuulemma niin kulunut ja vanha, että Melissa muistaa istuneensa kovan puurungon päällä ja sen tehneen kipeää. Melissan isä harrasti ja harrastaa yhä yli vasikoiden lassottamista. Tämä roping tai ylipäätään kaikki rodeoihin liittyvä, on tosi suosittua sillä alueella, mistä Melissa on kotoisin. Ja hänen isänsä yhä kilpailee roopingissa, vaikka on jo tosiaan kasikymppinen. Ropingissa ratsastaja ajaa vasikkaa takaa ja lassottaa sen sieltä hevosen selästä niin, että lasso menee kaulan ympärille. Kun vasikka on lassotettu, Hevonen pysähtyy ja tempasee sen vasikan myös pysähdyksiin. Hevonen peruuttaa ja pitää narua kireällä, samalla kun ja hyppää alas hevosen selästä, juoksee vasikan luo, nostaa sen ilmaan ja heittää sen maahan. Ja kun hän saa sen maahan, hän sitoo sen kaikki jalat yhteen narulla. Aikaa tähän kaikkeen kuluu ehkä joku 10 sekuntia. Tosin Melissa sitten myöhemmin kertoi mulle, että koska hänen isänsä on kumarassa kävelevä ukon käppänä, häneltä menee siihen 20 sekuntia. Mun mielestä on siis ihan uskomatonta, että hän edelleen tekee tätä. Ja Melissa itsekin sanoi, että hän oli kuvitellut, että hänen isänsä olisi jo lopettanut, mutta eräänä päivänä puhelimessa hänelle selvisi, että eipä ole. Tosin, koska hänen isänsä on iäkäs, hänen ei tarvitse nostaa sitä vasikkaa ja paiskata sitä maahan. Ja Melissa kertokin, että jos vasikka esimerkiksi kaatuu siinä lassotuksessa, se täytyy siitä huolimatta nostaa ilmaan ja paiskata maahan. Mikä kuulostaa... Ja näyttääkin aika rajulta ja suoraan sanottuna eläinsuojelulain tai ainakin Suomen eläinsuojelulain vastaiselta toiminnalta. Melissäkin harrasti jonkun hetken tätä ropingia. Tosin naiset vaan lassottaa vasikoita ja sit kun ne saa sen lassotettua, lasso irtoaa heidän satulastaan. Ja se on siinä. He eivät siis hyppää alasevosen selästä ja paisko vasikoita maahan ja sidon niiden jalkoja. Eli Melissa harrasti tätä lassottamista myös, mutta... Eläinrakkaana ihmisenä ehkä, hän ei oikein ollut siitä kiinnostunut. Se on aika rajua toimintaa vasikan näkökulmasta, ja joskus 15-vuotiaana Melissa menetti kiinnostuksen ratsastukseen ihan kokonaan. Hän ei palannut hevosten pariin ennen kuin vuonna 2000, jolloin me tavattiin Kaliforniassa, jonne Melissa oli muuttanut Seattleen ja Texasin kautta. Me tavattiin eräällä Illallisella, jonne oli kutsuttu muutama suomalainen, joka asui alueella. Melissan mies hän on suomalainen. Joten siksi hekin olivat siellä illallisella. Mä itse muistan edelleen, kun mä näin Melissan ekaa kertaa, koska vaikka hän istui ihan toisella puolella tota pitkää illallispöytää, mä ajattelin, että ton ihmisen kanssa mä haluaisin jutella. Illallisen päätteeksi Melissan mies kysyikin multa, voisinko mä opettaa Melissalle suomea. Hän oli kuullut, että mä olin opettanut suomea parille muullekin ja mä suostuin tietenkin oitis. Meidän ensimmäinen Suomen tunti meni niin, että me yhtäkkiä huomattiin, että Suomen opiskelu oli unohtunut ja me vaan puhuttiin hevosista. Vikellysvalmennus oli aika keskeisessä roolissa mun elämässäni siinä vaiheessa, joten tietenkin mä pyysin Melissaa tulemaan käymään meidän tallilla, näkemään vikellystä ja tapaamaan meidän hevosia. Meillä oli silloin meidän vikellyshevoset Kniil ja Sox erään vikeltäjän tontilla ja aika pian me myös sitten saatiin Julietkin sinne. Melissä tuli käymään, ja siitä se sitten lähti. Mä opetin Melissalle suomen kielen lisäksi myös ratsastusta, tai English riding, kuten enkuksi sanotaan, eli englantilaista ratsastusta, sillä vaikka Melissa osasi ratsastaa lännen satulalla, koulusatulassa istuminen oli ihan eri juttu. Hän oli kerran kokeillut kouluratsastusta aikaisemminkin, koska hän oli ihaillut sitä, miltä se näytti, mutta tämä tunti oli ollut ihan kamala, tai lähinnä sen tunnin seuraukset, sillä Melissa oli niin paljon puristanut reisillä hevosta ja satulaa, että hänellä oli reidet hankautunut ihan verille ja rakoille. Se kokeilu jäi sitten siihen. Onneksi hän kuitenkin lähti meidän hevosilla ratsastamaan erittäinkin ennakkoluulottomasti, vaikka hän sanoi, että meidän vikelyshevoset, jotka oli yli metri 70 senttisiä, oli ehdottomasti suurimmat hevoset, jotka hän oli ikinä nähnyt tai keiden selässä hän oli ollut, koska hän oli tottunut ratsastamaan kvarttereita. Me puhuttiinkin siitä ajasta ja kuinka Kneel oli hyvä opettaja Melissalle. Se tamma ei kyllä antanut mitään helpolla. Ensimmäisellä tunnilla Kneel päätti yksinkertaisesti poistua kentältä selässään, koska tällaista entistä kenttähevosta, joka silloin toimi nikelyshevosena, ei todellakaan halunnut, että sitä ohjataan niin kuin lännenhevosta, kuten Melissa oli tottunut tekemään. Suurin kompastuskivi Melissalle oli kuitenkin laukka. Hänellä menikin useita kuukausia oppia nostamaan laukkaa, koska Kenil, vaikka se vikellyshevonen olikin, ei millään suostunut nostamaan laukkaa Melissan kanssa, tai ylipäätään kenenkään kanssa, ellei sitä pyydetty juuri oikein ja istuttu siellä selässä juuri tasan keskellä. Pari kertaa laukka jo nousikin, mutta sitten parin askeleen jälkeen Kenil tuli siihen tulokseen, että kuski ei ollut siellä selässä ihan niin kuin piti ja pudotti taas raville. Tästä laukasta tuli kyllä oikeasti sitten sellainen juttu Melissalle, että hän on sitä mieltä, että ihan tänä päivänäkään varmaan osaisi laukata. Vaikka hän on sitä kuitenkin harjoitellut silloin paljon ja toki laukkaski ihan menestyksekkäästi myös muilla hevosilla, esimerkiksi myös litullavilla. Sitten muutama vuotta myöhemmin Melissa ja hänen miehensä muutti Suomeen. Se oli kyllä ollut koko ajan tiedossa, että näin kävisi, sitä varten sitä Suomeakin oli siis opiskeltu, mutta olihan se vähän shokki. Meistä oli tullut superhyvät ystävät ihan parissa vuodessa. Me pidettiin kuitenkin koko ajan yhteyttä ja me nähtiin kesäsin. Suomessa Melissa vuokras hevosia. Hän kävi myös puolivuotta ratsastuskoulussa tunneilla, mutta se ei ollut sitä, mitä hän halusi, joten hän lopetti sen. Kun mä kysyin, mitä siitä Suomen alkuajasta jäi hänelle päällimmäisenä mieleen, hän kertoi muiston elämänsä viimeisestä ratsastustunnista. Hän ratsasti hevosella jota hän oli siis jo vuokrannut jonkun aikaan, ja joka oli ihan tavallinen ratsukoulutettu hevonen, joka osasi kyllä mennä käyntiä, ravia ja laukkaa. Oli ehkä semmoinen helppo B-, mm, ehkä helppo A-tasonen hevonen, mutta tämä oli jokseenkin aika raskastekonen hevonen, ja näin jälkeenpäin ajateltuna myös ehkä vähän ylipainoinen. Opettaja halusi parempaa muotoa ja parempaa energiaa, Ja lopulta, koska sitä parempaa eteenpäin pyrkimystä ja kokoamista ei tapahtunut, alkoi jahtaamaan tätä hevosta takapäin, samalla kun Melissa oli siis selässä. Tämä toki sai hevosen liikkumaan paremmin eteen, mutta tuo hetki oli Melissalle jotenkin sellainen hetki, jolloin hän tajusi, että tämä ei ollut se, mitä hän halusi tehdä. Tai tämä ei ollut se tunne, mitä hän halusi tuntea, kun hän harrasti ratsastusta tai hevosia. Hän ei enää koskaan mennyt sen jälkeen valmennukseen tai ratsastustunnille, ja itse asiassa ratsastikin erittäin vähän sen jälkeen ylipäätään. Sveitsissä, kun Melissa oli mulluona kylässä, hän näki Litulafin ensimmäistä kertaa. Me juteltiin taas siitä kerrasta, koska mä itsekin muistan sen tosi hyvin ja ontainut tainnut puhuakin siitä täällä podcastissa. Me oltiin nimittäin menossa kävelylle silloin, koska mä asuin samassa kylässä kuin Lilo siinä vaiheessa, ja me käveltiin tallin ohi. Lilo oli kentällä sen omistajan kanssa, ja se ravasi ihan jättiravia pitkin sitä kenttää. Omistaja roikku siellä jotenkin kouristuksenomaisesti kyydissä. Ja tämä omistaja yritti kääntää Liloa oikealle, mutta Lilo vaan kyntistä isoa 60 metrin kenttää ympäri, eikä kääntynyt. Melissa silloin sanoi mulle, että toi nainen tuolla kentällä tarvitsee sun apua. Siis hän tarkoitti istunta-opetusapua, mutta ehkä myös ratsastusapua. Mutta joo, se hetki piirtyi munkin mieleeni. Melissä myös ratsasti Liloa pari kertaa. Sitten myöhemmin sekä Maneesissa että Maastossa, siis siellä Sveitsissä. Maneesista hän muistaa sen, kuinka Liloa tosiaan oli vaikea kääntää. Ja me puhuttiinkin siitä, miten siihen kääntämiseen liittyi paljon henkisiä haasteita, mutta todennäköisesti myös kipua. Maastossa Melissa muistaa sen, että ekalla kerralla oli vielä kuolaimet ja kun me kohdattiin peuroja, Lilo meni aika lailla paniikkiin ja kiikutti Melissaa siellä maastossa pitkät pätkät. Sitten toisella kerralla olikin jo kuolaimettomat ja jollain ihmeen onnellamme taas nähtiin niitä pelottavia peuroja, mutta nyt Lilon reaktio oli paljon pienempi. Nyt kun mä mietin tätä, niin mä en tajua, miten mä laitoin Melissan sinne Lilon selkään maastolenkille. Mun mielestä ehkä aika edesvastuutonta, mutta toisaalta... Lilo oli aika helppo siinä vaiheessa jo, jossa oli toisen hevosen kanssa, koska sillä oli niin kauhea läheisriippuvuus, että se yleensä vaan roikkui sen toisen hevosen takapuolessa. Paitsi tietysti, jos se säikähti jotain oikein kunnolla, sittenhän se tietysti vaan lähti. Mutta Melissa muistaa selkeän eron tosiaan siinä vaiheessa, kun ne kuolaimettomat tuli kuvioihin. Sitten Lilo tuli Suomeen. Me muisteltiin Melissan kanssa kahta tapausta jotka molemmat sattu Melissalle talvella Lilon kanssa. Tässä ensimmäisessä tapauksessa Melissa oli maastossa Litulavin kanssa ja tuli jostain syystä selästä alas. Sitten kun hän yritti nousta takaisin selkään, maa olikin tosi liukas ja juuri kun hän oli ponnistamaisillaan sinne selkään, hän liukastui ja kaatui Litulavin mahan alle. Samanaikaisesti hänen vasen jalkansa oli kuitenkin edelleen jalustimessa kiinni. Tilanne oli siis todella vaarallinen, sillä jos Lilo olisi siinä tilanteessa panikoinut, Melissalle olisi voinut käydä todella huonosti. Lilo seisoi kuitenkin kuin tatti siinä tiellä ja kääntyi katsomaan Melissaa, joka makasi maassa sen mahan alla. Melissa sanoi, että sillä oli naamalla sellainen ilme, että hei ihminen, ei sun kannata maata siellä maanalla, alla, se on aika huono paikka makoilla. Sitten se odotti kuitenkin kärsivällisesti, että Melissa sai könyttyä ja kammettua itsensä sieltä mahanalta jaloilleen. Toinen tapaus tapahtui niin ikään maastossa. Melissa oli ollut yksin pitämällä lenkillä Lilon kanssa, tällä kertaa siis myös taas ratsain. Ja kotimatkalla Lilo oli halunnut laukata pitkän pätkän. Oli lunta ja ehkä vähän liukasta, mutta Melissa oli antanut Lilon mennä. Vauhti oli kiihtynyt, Lilo oli selvästi nauttinut laukkaamisesta. Ei siis missään paniikissa ollut laukanuvaan vaan oli ollut vakivaa. Mutta sitten oli alkanut huoli nousta siitä, että saisiko hän Litulavin pysähtymään. Mitä jos ei se onnistus. Hän ei oikein uskaltanut tehdä yhden ohjan pysähdystä, sillä hän pelkäsi, että he kuolisen verran liukasta. Edessä oli tienpää ja siellä sellainen tiepuomi, mitä välillä näkee hiekka teillä. Hyppäisikö Lilo? Yrittäisikö se pysähtyä? Pysyisikö se pystyssä? Melissa sanoi, että hän edelleenkin muistaa, kuinka hän kävi kaikkia ajatuksia läpi siinä laukatessa. Mutta sitten kuitenkin lopulta hänellä oli todella luottavainen olo. Ja hän tajus tietävänsä, että Lilo hoitas homman niin kuin pitääkin. Ja siinä hän oli oikeassa, koska kun he tuli sinne puomille, Litulla itse otti käyntiin. Melissa puhukin siitä, että kyse ei ollut tässäkään tapauksessa pelkästään luottamuksesta vaan siitä, että hän ties, että Little love on niin viisas, siis tarpeeksi viisas tietääkseen, mitä tehdä. Melissa muisteli sitä, kuinka hän seurasi esimerkiksi, mitä kasveja Lilo söi luonnosta, miten eläimillä on viisautta tietää, mitä ne tarvitsee juuri sillä hetkellä. Kuten esimerkiksi ohdakkeita, joita Lilo ahmi yhdessä vaiheessa todella paljon, ja aluksi meidän teki mieli rajoittaa tai kontrolloida sitä sen ohdakkeen syömistä, mutta sitten lopulta me tajuttiin, että Little Love ties mitä se tarvitsi, ja meidän piti vaan luottaa siihen ja osata päästää irti siitä fiiliksestä, että pitäisi jotenkin koko ajan kontrolloida kaikkia, mitä hevonen teki. Ja tätä kautta me sitten päästinkin puhumaan siitä, miten minä ja Melissa ollaan todella erilaisia. Mä meen aina asioita kohti, vaikka nois vaikeitakin asioita, ja Melissa mieluummin vetäytyy poispäin. Siksi myös Lilon opetukset meille molemmille oli todella erilaisia. Melissa on hyvin turvallisuushakuinen. Hän haluaa aina varmistaa, että kaikki on turvallista ja kaikki on turvassa. Ja siksi hänen on vaikea päästä irti yrityksestä hallita kaikkea mahdollista. Myös siis litulavia. Mikä oli tietysti täysin mahdotonta. Joten sä voit varmaan arvata, että Lilon ykkösopetus Melissalle oli se, että hän oppisi päästämään irti siitä kontrollin tarpeesta. Mutta se tapahtui todella hienovaraisesti, se Lilon opettaminen. Ja ikään kuin vähän Melissalta suorastaan salaa. Melissa kuvaili sitä hyvin sanomalla, että kyse ei ollut siitä, että sä olisit ollut jossain tilanteessa, ja siinä olisi tapahtunut jotain, ja sitten sä olisit saanut siinä tilanteessa jonkun aha-elämyksen siitä opetuksesta. Vaan yleensä siinä kävi niin, että eräänä päivänä sä vaan huomasit, että sä olit muuttunut. Että sä teit asiat eri lailla. Että sä ajattelit eri lailla. Eli siinä hetkessä sitä ei yleensä ymmärrä, mitä tapahtuu, sen tajuaa vasta jälkeenpäin. Melissa muisteleekin Sören Kierkegaardin sanoja. Elämää voi ymmärtää vain taaksepäin, mutta sitä pitää elää eteenpäin. Mikä on niin totta, etenkin mitä tulee hevosiin. Mikään ei ole niin viisasta kuin jälkiviisaus. Ja on tosiaan hyvä pohtia asioita jälkikäteen, koska sieltä me saadaan sitä viisautta. Me opitaan asioita. Mutta samalla meidän pitää vaan uskaltaa elää elämää eteenpäin, vaikka me ei aina tiedetä, mitä tehdä tai edes mitä on tulossa. Me puhuttiin myös siitä, kuinka mä kysyin Melissalta, voisiko hän ottaa Lilon vastuulleen, kun mä lähdin Kaliforniaan. Ja Melissa muistutti mua, että kun mä kysyin tätä ensimmäistä kertaa, hän kieltäytyi. Tämä tosin oli silloin, kun Lilo oli vasta tulossa Suomeen ja mä esitin tämän kysymyksen sellaisena, entäs jos näin käy, mahdollisuutena. Ehkä koska mä vähän koko ajan pelkäsin, että niin voisi käydä, että mä joutusin muuttamaan Kaliforniaan. Malin unohtanut tämän ihan kokonaan, että mä kysyin silloin tätä ja että Melissa sanoi ensin ei. Kun me juteltiin tästä, mä kysyin Melisalta, miksi hän sanoi ei. Ja hän vastasi, että siksi, koska hän aina sanoo ensimmäiseksi ei ihan kaikkeen. Mikä sitten nauratti meitä ihan hirveästi, koska mä aina sanon kaikkeen ensin kyllä. Me tosiaan ollaan todella erilaiset tyypit. Melissa mietti tätä asiaa hetken ja sanoi sitten, että sen kieltävän vastauksen takana oli pelko siitä, että pitäisi olla vastuussa toisesta olennosta. Koska mitä enemmän sä tiedät, sitä enemmän sä myös tiedät, mitä sä et tiedä. Hän ei kokenut olevansa Lilon arvonen, tai hän koki olevansa riittämätön ja kykenemätön huolehtimaan Litulavista, niin kuin siitä piti huolehtia. Mikä on mun mielestä jotenkin niin uskomatonta, koska mä on aina nähnyt Melissan todella kykenevänä ihmisenä. Ja hän olikin kykenevä. Hän kykeni vallan mainiosti pitämään Lilosta huolta. Tosin hän itse sanoi heti, ettei ei olisi voinut tehdä sitä ilman krissen apua. Mutta miksi se olisi pitänykkään? Mun mielestä on niin tärkeää, että vaikeita asioita tehdään yhdessä. Melissa tuokin esille sen, että se oli yksi Lilon opetuksista hänelle, että on tärkeää osata pyytää apua, kun sitä tarvitsee. Mä kysyin Melissalta, miksi hän sitten lopulta sanoi kyllä, kun mä sitten kysyin uudelleen, pitäisikö hän Lilosta huolta. Hän sanoi, että ehkä hän siinä vaiheessa oli jo tajunnut, että hän oli kykenevä. Ja lisäksi hän oli tajunnut, että hän itse asiassa oli se paras ihminen pitämään Little Loveista huolta, koska hänellä oli todella syvä tunnesihde tähän hevoseen, ja hän halusi olla Lilon ihminen. Ja kun Little Love sai polveensa sen jäätävän koko haavan ennen kuin mä lähdin Kaliforniaan, se auttoi Melissaa ymmärtämään, että hän oikeasti kykenisi myös olemaan se ihminen, jonka Lilo tarvitsi. Välissä sano myös aika viisaasti siinä samassa yhteydessä, että täydellisyys on tarpeeksi hyvän vihollinen. Tarkoittain siis sitä, että kun me yritetään olla täydellisiä tai me tavoitellaan täydellisyyttä, me ei aina välillä tajuta, että me tehdään jo todella hyvää jälkeä. Ja ettei kaiken tarvitse olla täydellistä. Itse asiassa aika harvan asian täytyy olla täydellistä vaan riittävän hyvä on ihan tarpeeksi. Me puhuttiin myös siitä, että Lilolla oli se Shivers, neurologinen oireyhtymä, joka heikensi sen lihaskuntoa vuosivuodelta, ja kuinka me tehtiin tietoisesti se päätös olla laittamatta aikaa sen ratsastamiseen ja maasta käsin kuntouttamiseen, koska me tiedettiin, miten paljon litulla vihasi sitä. Se toki tarkoitti sitä, että hevosen elinikä lyheni jonkin verran, mutta meille tärkeämpää kuin mikään muu oli Lilon mielenterveys. Vaikka se sitten tarkoittaa sitä, ettei Lilo eläisi niin pitkään. Mutta eläispä ainakin onnellisena sitten. Me puhuttiin myös siitä, kuinka tärkeää on yrittää olla lähtemättä liikaa pyörittämään päässään huolienergiaa. Etenkin kun sulla on hevonen, jolla on fyysisiä haasteita. Tämä oli asia, jonka Melissa oppi Lilolta, koska Lilo koki sellaisen todella paineistavana. Se ei koskaan halunnut, että sitä kytätään otsa rypyssä, hirveässä huolimyrskyssä, koska se vei sua kauemmaksi siitä hetkestä, sun omasta läsnäolosta. Silloin Lilon kanssa ei mistään tullut mitään, jossa siis itse olit hirveässä huolikierteessä ja mietit koko ajan sen terveydentilaa. Silloin oli pakko nollata tilanne ja taas muistaa, että jos oli pakko olla huolissaan, sitä ei kannattanut tehdä silloin, kun oli tallilla. Me tosiaan puhuttiin myös Lilon kuolemasta, mutta siitä päivästä mä puhuin jo viime viikolla. Melissa kuitenkin toi esille siinä keskustelussa mun mielestä tosi tärkeän pointin. Ja se oli se, että hevonen tarvitsee hevosta. Hevosilla voi olla kivaa meidän ihmisten kanssa, mutta totuus on se, että kaikkein eniten ne tarvitsee omia lajitovereitaan. Joten onko ihme, että niillä on eroahdistusta ja niiden on vaikea mennä kauemmaksi muista hevosista. Oli suunnattoman arvokasta että litullavin kuoleman hetkellä Veller, Lilon elämässä se tärkein olento, Lilon kumppani, Lilon perhe, saatto olla siinä mukana, saattamassa Liloa sen viimeiselle matkalle. Tämä ei ole todellakaan tavallista, vaan yleensä hevoset kuolee ilman, että toinen hevonen on siinä rinnalla. Mä oon todella iloinen, että Lilo sai lähteä näin, Vellerin ollessa sen vierellä. Melissa myös puhuu siitä, Mikä hänelle oli ehkä tärkein Lilon opetuksista, nimittäin se, että istumalla tuntikausia Lilon ja Vellerin kanssa laitumella Melissa oppi rakastamaan meditoimista. Nyt hän meditoi päivittäin ja käy usein meditointiretriiteillä. Meditointi onkin muuttanut Melissan elämän. Ja sehän meditoinnin pointti onkin, tuoda sun elämääsi hyvinvointia. Monella ihmisellä on aika vääristynyt käsitys meditoinnista tai ihmisistä, jotka meditoi. Ajatellaan, että jos ihminen on meditoinut vaikka 20 vuotta, hän kykenisi jotenkin istumaan tuntikausia ilman mitään ajatuksia jossain hiljaisessa huoneessa, mutta ei se niin ole todellakaan. Vaikka salisit aivan aloittelija tai sä olisit jo kokenut konkari, meditoinnissa on edelleen ne ihan samat haasteet. Toki on hetkiä, että on helpompaa, mutta ne on todellakin niitä hetkiä vaan. Samat haasteet siinä on vielä vuosienkin harjoittelun jälkeen siis. Ja yleisesti ottaen se, miten sä siitä meditoinnista suoriudut, ei olekaan se meditoinnin pointti. Se pointti on se, että se meditointi ja sen tekeminen tai sen yrittäminen muuttaa sun elämässä. trust on vähän samanlainen vaikutus, koska se on myös tietynlaista meditaatiota tai on sille läheistä sukua. Tosin siinä eläin on keskiössä ja sitä mindfulnessia tai meditointia tehdään nimenomaan sen eläimen tahdissa ja sen eläimen ehdoilla. Melissa, joka oli siis tosiaan kirjoittanut listan asioista, joista hän halusi puhua, oli myös kirjoittanut listaansa epätietoisuuden sietämisen. Miten tärkeää se on ja miten paljon hevoset meille sitä opettaa ja miten paljon siis Lilo opetti sitä hänelle. Epätietoisuuden sietäminen on kyllä yksi vaikeimmista asioista meille ihmisille. Siis sietää sitä, ettei tiedä mitä tulee tapahtumaan. Toisaalta, jos sä voisit nähdä kristallipallosta etukäteen kaiken, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, haluaisitko sä sitten kuitenkaan katsoa sitä kristallipalloa? Mä luulen, että mä en ainakaan haluaisi, koska eiks elämässä ole hienointa se, ettei me tiedetä, mihin se meitä vie. Olisi jotenkin todella ahdistavaakin tietää tarkalleen, mitä tulee tapahtumaan, tai ehkä vähän tylsääkin. Mutta tämä epätietoisuus liittyy myös läheisesti tuohon luottamukseen, koska kun luottamusta ei vielä ole, silloin on myös paljon epätietoisuutta, ja se on välillä haastavaa kestää. Mutta sitä pitää vain yrittää jotenkin kaverata sen epätietoisuuden kanssa, tai antautua sille jollakin tasolla, jotta siitä voi päästä eteenpäin. Koska ainakin Lilon tapauksessa, ja Lilo oli tosiaan aika yllättäväkin monissa käänteissään ainakin aluksi, kun me päästettiin irti siitä ajatuksesta, että jotenkin meidän pitäisi tietää, mitä tuleman pitää. Lilo muuttu niin paljon, ja olikin helpompi tietää, mitä se seuraavaksi tulisi tekemään, tai miten se käyttäytyisi. Me puhuttiin myös luottamuksen rakentamisesta ja siitä, miten luottamus muodostuu miljoonista mikrohetkistä. Niin monet ihmiset kysyvät tätä muuta. Miten mä voin rakentaa luottamusta mun hevosen tai ponin kanssa? Sitä on tosi vaikea avata, koska kyseessä on tosiaan nämä mikrohetket. Ja niitä on satoja tai tuhansia. Toki on olemassa tiettyjä asioita, joilla on iso merkitys. Sillä, että kuuntelee hevosta, että kommunikoi, että on selkeä, että on siis hyvää vuorovaikutusta. Mutta loppupeleissä ne on ne mikrohetket, joilla on se suurin vaikutus. Melissa toi esille Brené Brownin kuulapurkin, mistä mä muistaakseni on puhunut jossain jaksossa, mutta kerrotaan se tässä vielä nyt uudelleen. Eli mä käytin tässä meidän keskustelussa esimerkkinä mun ja Melissan ystävyyttä, jossa mulla on kuulapurkki Melissalle ja Melissalla on kuulapurkki mulle. Kun Melissa tekee jotain, mikä herättää mun luottamusta, Mä laitan sinne kuulapurkkiin yhden kuvitteellisen kuulan. Samoin, jos melissä tekisi jotain, joka rikkoisi mun luottamusta, mä ottaisin sieltä purkista kuulan tai moniakin kuulia pois. Ihan yhtä lailla Melissa on mulle se mun purkki. Näin luottamus rakentuu pikkuhiljaa, kun niitä kuulia tulee sinne purkkiin. milloin mistäkin pienestä asiasta. Hevosten kanssa se voi olla ihan pieni asia. Se, että se seiso vaikka pallin vieressä tänään, kun sä nousit selkään tai että se tuli sua tarhassa vastaan. Toisaalta ihan yhtä lailla se hevonen laittelee niitä kuulia sinne sun purkkiin, kun sä teet jotain sellaista, joka herättää sen hevosen luottamusta. Esimerkiksi hidastat sun omaa toimintaas vaikka harjaustilanteessa, kun hevonen ilmentää rauhoittavia signaaleja. Me puhuttiin myös siitä, että tämän prosessin on tapahduttava yhtä aikaa, molemminpuoleisesti. Hevonen ei voi luottaa ihmiseen, jos ihminen ei ole valmis myös luottamaan hevoseen, Edes ajatuksen tasolla. Luottamus on siis kaksisuuntainen katu, kuten mä sain itsekin Lilon kanssa oppia. Ja jos et se voi ihmisenä tulla hevosta vastaan, aidosti omana itsenäs, siitä ei oikein hevosen kanssa tule mitään. Se oli myös hyvin selvää Lilon kanssa, sillä se todellakin oli loistava opettaja tässä asiassa. Mä heitänkin mun ja Melissan keskustelun lopussa ajatuksen, että hei, kaikilla ihmisillä tulisi olla oma litulavinsa. Mietin millaisessa maailmassa me elettäisiin, jos tämä toteutus. Ajattele, jos vaikka jokainen ekaluokkalainen saisi ensimmäisenä koulupäivänä itselleen oman litullavin ja sen jälkeen he sitten vuosien ajan opiskelisivat tämän Litullavin johdolla, jotta sitten myöhemmin, kun he päättäisivät koulunsa, valmistusivat ysiluokalta tai ammattikoulusta tai ylioppilaaksi, he olisivat kasvanut viisaammiksi ihmisiksi ja osaisivat elää elämäänsä. Sepä olisikin varmaan aika erilainen maailma, jossa olisi hyvin erilainen maailmanjärjestys. Että tällainen tarina Melissasta ja siitä, mitä Lilo hänelle opetti. Kerrankin vähän lyhyempi jakso. Käy kuuntelemassa meidän englanninkielinen keskustelu. Mä julkaisen sen myös samalla lailla kuin tämän podcastin. Ja se on kyllä huomattavasti pidempi kuin tämä jakso. Siellä me jutellaan vähän muitakin juttuja kuin kaikkea sitä, mitä mä nyt tässä podcastissa kerroin. Ja tosiaan varotuksen sana, että... Se on aika lailla editoimaton versio meidän keskustelusta, joten koita kestää. Me tosiaan välillä puhutaan toistemme päälle ja me nauretaan aika kova äänisesti. Äänen laatukaan ei ole ehkä ihan priimaa. Mutta ainakin se on aidosti ihan juuri sitä, mitä se aina meidän kesken on. Mä oon todella etuoikeutettu, että mulla on elämässäni sellainen ihminen kuin Melissa. Hän on niin hieno persoona ja on ollut kunnia seurata hänen matkaansa tässä elämässä jo yli 20 vuotta. Mä oon todella, todella iloinen, että me tavattiin silloin kauan sitten. Se oli selvästi universumin lahja meille molemmille. Ihanaa viikonloppua. Mä en osaa vielä sanoa, tuleeko tätä kautta vielä yksi vai kaksi jaksoa, mut se selviää tässä viikon sisällä, kun mä näen, miten näitä kerkeen tehdä. Vellerista ainakin päästään puhumaan Kristen kanssa. Sitä mä odotan tosi paljon. Vellerin ja Kristen tarina on tosi hieno. Ja on ihanaa päästä jakamaan se teidän kaikkien kanssa. Moikka!